0: Hallo zusammen, ich bin Leni und hoffe, ihr habt einen schönen und ausdehnten Sommer genossen. Schön sind ihr wieder dabei bei einer neuen Folge von Neupi Dihei. Ja,
1: Du hast noch gesagt, ihr sollt auch irgendwann mal Schweizerdeutsch reden.
0: Ja, ja, also wir können vielleicht so einen Satz am Anfang noch schnell auf Schweizerdeutsch und mhm. um quasi beweisen, dass du das einer ja. von uns bist. Ja. In der letzten Folge sind die Corona-Zahlen bei uns ja nochmal derart gestiegen, dass unserem Gesundheitssystem wieder ein Kollaps droht und wir begangen angehalten sind, uns den Gang zum Arzt zweimal zu überlegen. Dabei sind wir uns vielleicht nicht einmal wirklich bewusst, dass selbst das ein enormes Privileg ist. In dieser Folge werde ich darum die Frage nachgehen, wie es eigentlich ist, wenn man nicht einmal zum Arzt gehen kann, wie es dort, wo man wohnt, vielleicht gar keine hat. So geht es nämlich noch ganz ganzen Haufen Leute auf der Welt. Nicht zuletzt auf den Philippinen, besonders in den abgelegenen Dörfern, wo die Leute von der restlichen Zivilisation abgeschieden leben. Ich habe darum gedacht, melde mich doch wieder mal bei meinem lieben Kollegen, Andreas Schmitz. Hallo, Andreas.
2: Ja, hallo. Hi, Lenny. Grüß dich.
0: Hinter dem sehr deutschen Namen, Andreas Schmitz, verbirgt sich ein mega gemögiger Pinoy. Der Andreas hat sich, als er dort mal noch am Bodensee gelebt hat, immer wieder mal auf die andere Seeseite begeht und sich sehr bei Neupi engagiert. Inzwischen lebt er mit seiner Frau aber leider wieder ein bisschen weiter weg. Nicht zuletzt, will er jetzt als Projektreferent für die Philippinen bei der NGO German Doctors Der Andreas hofft darum, dass seine Kolleginnen und Kollegen das mal vielleicht auch mitlösen. Und darum hat er gefragt, ob es möglich wäre, die Folge ausnahmsweise auf Hochdeutsch zu halten.
2: Wie fange ich an? Ja, hallo zusammen. Andreas Schmidt ist mein Name. Ich bin äh, 37 Jahre alt und ich wohne hier in Köln im schönen Rheinland. Ich bin ja auch so eine Art Second Generation, zweite Generation. Meine Mutter kommt von Philippinen. Also meine Mutter kommt ursprünglich aus äh, Pangasinan. Ja, und bin selber eng durch die Familie mit den Philippinen verbunden. Von 2012 bis 2014, genau, habe ich in am Bodensee gelebt und hatte äh, von dort aus Kontakte zu Neupi gehabt. Hatte da bei euren Konferenzen mitgemacht und bei euren Aktivitäten, die ihr damals da organisiert habt. Ich bin natürlich bei German Doctors hauptberuflich tätig. Und äh, engagiere mich aber auch ein bisschen ehrenamtlich zu den Philippinen. Also ich bin Mitglied im Philippinenbüro hier in Köln. Das ist so ein kleiner Verein, die äh, arbeiten im entwicklungspolitischen Bildungsbereich. Und da äh, engagiere ich mich ein bisschen in dieser Second Generation Gruppe UGAT heißen die, dass man sich auch so über Fragen der Identität austauscht, äh, wie, wie wie sehen wir uns als zweite Generation? als Deutsch-Philippinos, die wir hier geboren sind, wie ist noch die Beziehung zu, unserem, zu dem Land unserer Eltern.
0: In das Land, wo seine Mutter herkommt, hat es Andreas dann auch im Jahr 2013 nochmals verschlagen, dann nämlich, als der Taifun Haiyan gewütet hat. Während sieben Monaten half er den direkt Betroffenen auf Tacloban, eine neue Existenz aufzubauen und sammelte dabei viele wertvolle Erfahrungen, auf die er jetzt bei seinem Job mit German Doctors zurückgreift.
2: Ja, es war eine prägende Zeit für mich auf den Philippinen. Erste Mal, dass ich auch etwas länger auf den Philippinen war. Es hat leider nicht gereicht, um Tagalog oder Visaya zu lernen. <lacht> ja, ich war halt dann wirklich konzentriert auf die Arbeit vor Ort und hatte dann während der Zeit von German Doctors gehört. German Doctors, da arbeite ich jetzt seit mittlerweile sechs Jahren. Also es ist eine Nichtregierungsorganisation und wir arbeiten in fünf Ländern, auf den Philippinen, in Indien, Bangladesch. Kenia und Sierra Leone. Und äh, so das Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir äh, ehrenamtliche Ärzte in, in unsere Projekte entsenden. Das sind halt also ehrenamtlich tätige Ärzte, die praktisch ihren Urlaub opfern oder schon pensioniert sind und praktisch ihre freie Zeit äh, German Doctors sozusagen spenden und vor Ort tätig sind und in unseren Projekten mitarbeiten.
0: Kannst du nochmal sagen, wo genau auf den Philippinen seid ihr überall vertreten?
2: Also wir haben unsere Hauptprojekte äh, auf Mindoro. Dort haben wir eine Rolling Clinic und jetzt auch äh, Primary Healthcare angefangen. Das Projekt besteht seit 2002 und dann haben wir ein anderes Projekt äh, in Kalinga Apayao, in den Cordillera in den Bergen von Luzon. Da haben wir in 2017 angefangen. Dort haben wir derzeit noch einen Langzeitarzt vor Ort, Gerhard Steinmeier. Das ist praktisch unser letzter Mann vor Ort, neben natürlich den lokalen Mitarbeitern. Genau, und dann haben wir auf Mindanao-Projekte. Also wir haben ein Krankenhaus noch in Buda, Maridok District. Also das gehört zu Davao City, ist aber im ländlichen Raum. Ja, der Schwerpunkt ist dort auf sozusagen Entbindungen. Also wir haben viele Lumad-Frauen und aber auch viele äh, andere Lumas, die mit anderen Krankheiten dorthin kommen. Genau, und derzeit kommen auch Corona-Patienten in das Krankenhaus, die wir aber weiter überweisen äh, nach Möglichkeit. Und äh, das andere Projekt ist äh, ein TB-Programm in Cagayan de Oro. Die Inzidenzrate ist sehr hoch auf den Philippinen, was Tuberkulose betrifft. Und wir haben da ein Treatment-Center. Seit jüngstem haben wir jetzt auch ein neues Projekt angefangen auf der Insel Samar dort wird dann auch ähnlich wie auf Mindoro dann mit Rolling Clinic und Primary Health Care begonnen.
0: Genau, und du sagst aber, also das eigentlich alles von Bonn aus gesteuert. Wird. Genau,
2: also die Hauptgeschäftsstelle ist in Bonn, also wir machen in Bonn sozusagen ja die Projektentwicklung. Ne? Also wir, ich als Projektreferent bin regelmäßig mit den Projektpartnern im Austausch, mache sozusagen das Projektmanagement. Wir äh, bereiten die Ärzte auf ihre Einsätze vor und dann gibt es dann immer Vorbereitungsseminare und aber auch Rückkehrertreffen, da bin ich auch involviert, dann bei diesen Vorbereitungsseminaren, weil ich den lokalen Kontext sozusagen kenne und wir betreiben Fundraising. Normalerweise bin ich so zweimal im Jahr, kann man sagen, auf den Philippinen. Einmal dann, um wirklich eher so Budgets zu verhandeln. Wir müssen dann immer wieder gucken, was haben wir an Spenden, welche Projekte können umgesetzt werden, was können wir weiterfinanzieren und dann gibt es natürlich immer noch einen zweiten Besuch, so als Monitoring-Besuch, um einfach auch die weitere Projektentwicklung vor Ort zu begleiten.
0: Bist du jetzt im Homeoffice oder? Genau,
2: ich bin derzeit im Homeoffice. So derzeit ist viel äh, ja, Zoom-Meetings und Skype-Meetings mit unseren Partnern. <lacht> ja, es tut mir, es, ja, es schmerzt mich derzeit, dass ich nicht vor Ort sein kann, äh, sehen kann, wie die Arbeit vor Ort ist, weil die Partner, die, es gibt viele Herausforderungen derzeit mit Corona. Ja.
0: Obwohl es der Name German Doctors nicht unbedingt vermuten lässt, umfasst die Organisation seit eh und je natürlich auch Ärztinnen und Ärzte, wie auch GönnerInnen aus den Nachbarländern. Um die Partnerschaft zu verstärken, wurde 2018 schließlich der Verein Swiss Doctors gegründet. So bildet die NGO zusammen mit den Austrian Doctors einen Dachverband. Andreas hat mir für unser Gespräch seinen Kollegen Rudi Völkle vorgestellt, der sich dazugesellte, um von seinen Erfahrungen als Swiss Doctor aus erster Hand zu berichten. Jetzt müssen wir nach Ruedi zuschalten. Ich muss mal schauen, ob das geht. Ad. joint. Hallo Leni.
3: Hallo.
0: Ruedi Völkle führte bis im Jahr 2015, 30 Jahre lang am Vierwaldstättersee, seine eigene Allgemeinpraxis. Und er ist seit seiner Teilpensionierung immer wieder für German Doctors, bzw. eben Swiss Doctors, im Einsatz gewesen. Auch er hat für diese Folge auf seinen schönen Innerschweizer Dialekt verzichtet.
1: Also, mein Name, mein Name ist äh, Rudi Völkle. Ich bin selbst jetzt äh, 71-jährig, ja, bin verheiratet, zwar mit einer Philippinin, da habe ich auch noch einen, einen, eine Verbindung mit den Philippinen, seit 30 Jahren mit einer Philippinin verheiratet, zwei Kinder. Denen geht es ähnlich wie Andreas, wenn sie in den Philippinen sind, sehen sie sehr philippinisch aus, können die Sprache aber auch nicht, und das führt dann etwa manchmal zu Missverständnissen.
0: Durch einen Artikel in der Ärztezeitung wurde Ruedi auf die German Doctors aufmerksam und fühlte sich sofort angesprochen. Er findet es zum Beispiel gut, dass die German Doctors kontinuierlich mit den Akteuren vor Ort zusammenarbeiten und er schätzt ihren nachhaltigen Ansatz. Auch die sechswöchigen Einsätze bezeichnet er als familienverträglich und überschaubar. Inzwischen war er bereits zweimal in Kalkutta und wurde auch schon mehrmals auf die Philippinen entsandt. Letzten Januar war er zum dritten Mal in Mindoro, wo normalerweise zwei Teams im Einsatz sind, also das Nord- und das Südteam. Kannst du ein bisschen näher erklären, worum es sich dabei handelt bei diesen Rolling Clinics?
1: Ja, gerne. Ziel des Projektes ist ja vor allem die äh, medizinische Grundversorgung der Urbevölkerung. Äh, die nennen sich Manians. Äh, das sind 100.000 Personen circa. Und diese Manians leben inzwischen vor allem in den Bergen und leben da recht abgeschieden. Ja, wie sieht eine Rolling-Klinik äh, konkret aus? Äh, jeden Tag fährt ein German Doktor mit seinem Team und einem Landrover oder seinem, äh, ja, sind Ford Explorer, Geländefahrzeuge, in die Berge über Stock und Stein. Das ist nochmal sehr interessant, durch Bäche, Urwälder und so weiter. Gewöhnlich sind das so Fahrten von zwei bis vier Stunden Anfahrt. Man kommt auch nicht immer ganz zum Ziel, manchmal kann man bei Regenzeit oder so einen Bach oder einen Fluss nicht durchqueren. Dann muss man den, den Sprechstundenort dann verlegen. Mitfahren tut da der, der Chauffeur, der Arzt, dann die Teamleiterin, die ist gleichzeitig wirklich als Übersetzerin, dann eine Apothekerhelferin, welche die Medikamente verteilt, kleine Verbände macht, Hinten ist dieses äh, äh, Geländefahrzeug randvoll gefüllt mit Medikamentenkisten, äh, Sprechstundenutensilien, äh, auch die Klapptische, Behandlungstisch, Stühle, wird alles verladen morgens jeweils und vor Ort dann wieder ausgeladen. Äh, das ist dann vor allem die Arbeit des Chauffeurs und auch äh, fittere chairman Doctors können sich da verdient machen mit Ein- und Ausladen. Von Zeit zu Zeit kommt in Mindoro auch ein Zahnarzt zum Einsatz. Ich würde sagen, so circa dreimal im Jahr. Äh, wobei, äh, diese zahnärztliche Tätigkeit beschränkt sich ja vor allem auf das Ziehen der Zähne. Äh, die Gewisse sehen zum Teil wirklich schlecht aus. Die Leute kauen da Betelnüsse zum Beispiel. Die Kinder beginnen sehr früh mit Süßigkeiten aus diesen Shops. Und äh, die Zahnprobleme sind äh, wirklich äh, recht äh, gravierend. Sprechstunde halten wir in improvisierten Räumen. Das kann ein Schulzimmer sein, eine Kirche, aber man sieht das auch nur Bambushütten oder Notzelte.
0: Neben den Krankheiten, die die German und Swiss Doctors je nach Region behandeln, findet man bei den Mangyan mit ihren spezifischen Lebensbedingungen aber auch Krankheiten vor, die uns vielleicht nicht unbedingt geläufig sind. Ich habe das Wort vorher noch nie gehört, was heißt Kretzmilbe?
1: Ja, das ist eine parasitäre Erkrankung, also diese Milben nisten sich in der Haut ein und erzeugen einen ausgeprägten Juckreiz. Das Leidige daran ist, dass häufig die ganze Familie betroffen ist, vom Kleinkind bis zu den Erwachsenen. Die Milbe geht da gern von Person zu Person und ja, sie erzeugt dann mit der Zeit auch Ekzeme. die Leute kratzen sich und so. Ja, es ist ein verbreitetes Hautleiden da. Was interessant ist, ist auch, dass es immer etwas abhängt von den, der Lage der Dörfer. Mir ist aufgefallen, dass Dörfer, die in der Nähe von Flüssen sind, da sind die Krank Hautkrankheiten seltener. Und Dörfer, die auf Bergkämmen sind, wo die Wasserversorgung schlechter ist, die im Trocken liegen, da ist die Hygiene ein viel größeres Problem und damit auch die Hautkrankheiten verbreiteter. Wobei es ist nicht nur die Gräzmilbe, wir sehen auch viele Pilzerkrankungen. Es gibt ganz, also wirklich, wo der ganze Körper übersät ist mit Pilz. Es gibt verschiedene spezielle Pilzformen, die ich am Anfang auch nicht kannte. Ich habe gemeint, es seien irgendwelche Verhornungsstörungen oder so genetische, weil die Leute da wirklich zum Teil dann arg aussehen.
0: Es geht in German- und Swiss-Doctors aber um mehr als nur eine kurzfristige Behandlung von akuten Erkrankungen. Zum einen versucht man, Zusammenhänge mit demografischen Entwicklungen zu erkennen. Zum anderen ist man mit den sogenannten Primary Healthcare-Programmen auch bemüht, die lokale Bevölkerung zu sensibilisieren und nachhaltig zu befähigen.
2: Also wir machen bewusst äh, Trainings sozusagen für lokale Healthworker vor Ort, die durchlaufen immer so ein Training, das 33 Tage dauert. Nach sechs, circa sechs Monaten sind sie dann fertig und äh, sie bekommen dann auch so eine Art Healthworker Kit zur Verfügung gestellt, ne? dass sie ein Blutdruckmessgerät haben. Es gibt Patientenschulungen vor jeder Rolling Clinic, äh, verschiedene Themen, um die Menschen auch zu sensibilisieren für solche, für solche Themen und aufzuklären. Und da versuchen wir irgendwie anzusetzen mit diesem Primary Healthcare, dass lokale äh, Barangay-Health-Workers in diesen äh, Gegenden ausgebildet werden und Verantwortung übernehmen. Ne? Dass sie beispielsweise wissen, wie kann man kleinere Krankheiten äh, behandeln, aber auch gewisse Symptome erkennen, dass man dann irgendwann weiß, okay, ab dem Zeitpunkt muss ich dann einen Arzt zurate ziehen. Einfach so eine Art Basisversorgung sicherstellen, auch wenn langfristig dann vielleicht German Doctors auch nicht mehr da ist und sie äh, nachhaltig sozusagen die Versorgung selbst sicherstellen können, Aufklärungsarbeit leisten, auch zu Zahnhygiene. Also es soll nicht nur ein Zahnarzt dorthin gehen und Zahn Zähne ziehen. Dafür sind wir sehr dankbar, dass das die Zahnärzte machen. Aber es muss ja auch präventive Gesundheitsarbeit geleistet werden. Und da ist auch dann wichtig, dass Zahnhygiene im Rahmen dieser Primary healthcare Topics sozusagen auch behandelt wird. Hello.
3: Oh, no.
1: war eigentlich schon in der zweiten Hälfte Januar, Februar aktuell. Das erste Warnzeichen war, da wusste ich gar nicht, um was es geht. Bei der Einreise am 3. Januar, da flog ich über Hongkong. Und in Hongkong, auf dem Flughafen, gab es überall große Schilder. Man solle sich beim Arzt melden, wenn man irgendwie Fieber hat oder Husten. Aber niemand sprach von Corona. Das war irgendwie, ich dachte, das ist einfach so eine Warnung, wie das etwa vorkommt an Flughäfen und so. Und da begann ich dann im Januar die Arbeit in Mindoro. Da wurde es dann bekannter, dass es Corona gibt in China und die Leute waren schon recht sensibilisiert selbst in Mindoro und die Manians hörten davon und äh, unsere Mitarbeiterinnen haben die Leute bereits instruiert im Tragen von Masken, wie man die trägt, wie man die anzieht und so weiter. Also es wurde da schon eigentlich etwas vorbereitet. Ich konnte meine Zeit äh, normal verbringen bis äh, Ende Februar. Der Kollege, der mir gefolgt wäre. Der kam von sich aus dann nicht mehr, weil die Situation einfach zu heikel war. Im Nordteam kam dann noch ein Arzt äh, Mitte Februar aus Deutschland. Der musste dann aber vorzeitig abbrechen nach vier Wochen und fast notfallmäßig. Also das war so eine Nacht-und-Ebel-Aktion, weil äh, die Flughäfen wurden äh, sehr kurzfristig geschlossen. Der musste wirklich noch schauen, dass er von der Insel wegkommt und in Manila den Flug nicht verpasste daher. Äh. Ja,
2: und dann konnten eben keine Leute mehr geschickt werden, wurde alles abgesagt, ja. Mhm. Ja, ich wäre, also wir in Bonn haben es auch sehr plötzlich erlebt, als Präsident Duterte sozusagen den Lockdown verhängt hat, mussten wir relativ schnell reagieren. Also, in, unmittelbar nach der Rede von Präsident Duterte hatte mich Gerhard Steinmeier kontaktiert und ja, wir müssen gucken, dass die rauskommen, die äh, Kurzzeitärzte vor Ort. Und ja, danach war es sehr herausfordernd. Also man muss wirklich sagen, bei den Mangians, wir haben viel Nothilfe machen müssen die letzten Monate. Aufgrund des Lockdowns war einfach auch ein Versorgungsproblem auf der Insel. Also es, also es waren schon Hungersnöte vor Ort, muss man sagen, auch in vielen unserer Projekte. Die Leute konnten nicht arbeiten gehen, die konnten nicht auf, auf den Feldern als Farmhelfer sozusagen arbeiten. Und da mussten wir relativ schnell dann äh, Lebensmittelpakete verteilen. Äh, das haben wir dann dank großzügiger Spenden dann auch alles organisieren können. Und das war fast in allen unseren Projekten der Fall. Äh, wir haben dank staatlicher Fördergelder äh, vom Deutschen, dem Entwicklungsministerium hier, haben wir auch eine Förderung jetzt erhalten. Und können auch mit einem unserer Partner dann äh, Schutzmaterialien an die Rural Health Units verteilen, weil daran hat es auch oft gemangelt in der ersten Zeit. Es war schwierig, an diese Masken zu kommen, äh, die ganze Schutzausrüstung, Alkohol zum Disinfizieren, da, da, die Preise waren, es war alles sehr teuer. Und äh, da, da, das war auch einfach sehr herausfordernd für die Partner. Aber mittlerweile haben wir die gut ausgerüstet. Also die haben jetzt diese Protective Equipment und äh, das hatten die dann auch in den ersten Wochen, wo die auch alleine unterwegs waren. Weil das mussten ja weiterhin, die chronischen Patienten mussten weiterhin versorgt werden und die TB-Patienten vor allem. Und das haben die, also muss ich echt sagen, Hochachtung vor denen, wirklich sehr gut gemacht. Die waren sich auch der Gefahr bewusst. Man wusste ja auch noch nicht, wie, wie Corona verbreitet ist. Die Sorge war bei den Mitarbeitern da, bei deren Familien natürlich. Das, da haben die wirklich vieles geleistet.
0: Die Situation mit dem zuvor unbekannten Virus hat aber auch Chancen aufgezeigt. Jetzt, wo keine ausländischen Ärzte anreisen können, verdankt es die NGO einigen einheimischen Ärzten, dass die Arbeit wenigstens teilweise weitergehen kann. Diese Ärzte setzen sich zurzeit neben ihrer sonstigen beruflichen Tätigkeit ein. Es war zwar schon vorher üblich, dass die German- und swiss Doctors während einem Einsatz per Smartphone mit ihren Kollegen und Kolleginnen in Europa in regem Austausch blieben, eben zum Beispiel für Krankheitsbilder, die sie vorher nicht kannten, in der jetzigen Notlage können diese quasi ad hoc Ärzte nun aber systematisch jederzeit die Expertenmeinung ihrer europäischen KollegInnen einholen.
1: Also es war ja so, dass dann im April die Anfrage aus Mendor an Bonn kam, ob ehemalige Ärzte für telemedizinische Beratung und Betreuung der Teams sich zur Verfügung stellen würden. Und das haben dann sechs Kollegen sehr gerne gemacht, das funktioniert so, dass äh, die Teamleiterinnen in den Dörfern äh, Smartphones verteilt haben an Gesundheitsverantwortliche und die äh, schicken jetzt eigentlich täglich dann Fotos, vor allem von Hauterkrankungen, aber auch andere Fragen äh, schicken die an die Teamleiterinnen und diese Teamleiterinnen äh, weisen diese Fragen weiter an uns über Messenger-Chat und da kommen täglich jetzt äh, diese Fragen an uns. Wir haben einen Art Wochenplan eingerichtet. Es antwortet jeweils ein Kollege. Wir beantworten so vier bis acht Anfragen pro Tag. Alle können auf den Chat einsehen, auch Ideen vorbringen und so weiter. Es ist eine ganz interessante Tätigkeit.
0: Die Urbevölkerung ist die. Also hat Corona Sie schon erreicht oder geht es jetzt eigentlich mehr um eben die sonstige Nothilfe? Sie
1: haben gesagt, es gäbe welche in Mindoro, aber äh, eigentlich wenige, äh, wenn man eben denkt, dass ja die Philippinen das meistbetroffene Land in Südostasien sein sollen, mit riesigen Zahlen von Corona-Patienten. Ich glaube, die finden sich vor allem in den Agglomerationen, Metro, Manila und so in den großen Städten und Flums. Auf der Insel selbst, im in Mindoro, äh, scheint es mir nicht so ein großes Problem
2: zu sein. Genau, also kann ich auch nur bestätigen, in den ländlichen Räumen sind sie jetzt noch nicht so betroffen, aber es ist immer wieder Aufruhr da, ne? wenn dann wieder Leute aus Manila kommen oder aus den größeren Städten, dann kommt ein Bus an und dann ist immer äh, ist schon die Gefahr da. Und es ist dann nicht wie hier in Europa, wo dann äh, da sozusagen dann das gut organisiert ist, wo man dann sagt, ja ab 50 pro 100.000 ein, dass man dann so gewisse äh, Regularien hat, was man da machen soll. Es ist schwierig für die Staaten. Ne? Jede Local Government Unit, jede Municipality entscheidet das für sich selber und macht dann immer wieder einen regionalen Lockdown. Und lässt dann je nachdem niemanden von außen rein. In unserem Krankenhaus hatten wir schon einzelne Fälle. Also wir hatten jetzt auch einen Todesfall gehabt äh, im Bude im Krankenhaus, wo äh, ein Patient mit äh, Corona-Erkrankung da war. Den haben wir natürlich versucht zu behandeln, ist aber dann ja wirklich äh, verstorben an, an Covid-19 und andere jüngere Patientin, die haben die ka kamen auch vor ein paar Wochen mit äh, starken Symptomen äh, in, in die Klinik und die haben wir überwiesen dann an, an das Corona-Treatment-Center sozusagen und äh, hat das auch leider nicht überlebt. Es gibt ja mittlerweile 390.000 äh, Covid-Fälle, 7.461 Tote. Ich hatte noch mal heute Morgen mit dem äh, Boardmember von unserer Partnerorganisation gesprochen, Dr. Manuel Deiret. Der ist ehemaliger Gesundheitsminister äh, von den Philippinen. Und äh, und er hat mir berichtet, dass es äh, 1889 Intensivbetten gibt äh, auf den gesamten Philippinen. Und ja, wenn man äh, rechnet, ein Prozent dieser 390.000 äh, haben dann schwerwiegende Fälle und müssen intensiv medizinisch behandelt werden in Krankenhäusern. Dann wird sich die äh, Lage sehr dramatisch zuspitzen innerhalb der nächsten Monate.
4: Wenn ich mich anstelle, ich steck ein Weil sie mich bis heute noch komisch ansehen Ich kenn keinen in der gesamten Republik Denn ich struggle, weil er hier auch anders ist so wie ich Hast du jemals in den Spiegel geblickt und gedacht Dass es mit deiner Haut je easier ist Denn du bist privilegiert, weil du bist wie du bist Ich hab 99 Lösungen, noch darfst noch nicht Jahrelang der Quo Schwarze ging auf die Psyche Power to the people, mehr als nun in die Wiese Das erste Mal Hoffnung auf ein neues Kapitel Deutsche Geschichte
3: wird gerade weiterentwickelt Du sagst, du liebst alle Farben Du musst uns meinen und nicht nur sagen Wir wollen was ändern, wir haben Ideen Es wird Zeit für uns, neue Wege zu gehen Wir können ein Neuanfang sein Erinner mich, ich bin nicht allein auch. Wann zählt der Mensch nicht seine Augen? Ich glaub weiter dran, dass irgendwann alles gut werden kann Wieso können wir einfach so nichts tun und also tun, als wenn ich wär, bist du dem Moment, wo uns alle dann die Zeit
4: ich suche auch ne Lösung, leider schon ein paar Jahre mehr Das letzte Mal geprügelt von Nazis ist paar Jahre her Doch der letzte Kommentar und die Beleidigungen sind frisch In 30 Jahren hat sich was nichts verändert, außer ich, mich Als Kind wollte ich ein Beispiel sein für POCs Hab gelächelt beim Rassistenwitz, begrub die Schmerzen tief Denn in meinem TV sahen alle aus wie sie Alle Ärzte, alle Cops, jemand wie mich sei ich nie Jetzt zeigen sie Diversity als Tokenism Doch die Strukturen sind latent rassistisch im fucking business White Feminism findet meine Tochter sad Weiße Menschen tragen Dreads Und verstehen das dann als Solidarität
3: Du, sagst, du liebst alle Farben Du musst uns meinen und nicht nur sagen Wir wollen was ändern, wir haben Ideen Es wird Zeit für uns, neue Wege zu gehen Wir können der Neuanfang sein Erinner mich ich Der Mensch nicht seine Haut. Ich glaube weiter dran, dass irgendwann alles gut werden kann. Bleib bei, schau mir ins Gesicht. Ich zähle auf dich, vergess das nicht, obwohl ich weiß. Veränderung ist niemals leicht. Ich glaub weiter dran, dass irgendwann alles gut werden kann.
0: eigentlich finanziell für die Leute? Also wenn sie jetzt zum Beispiel nicht operiert werden können oder wenn du sie transferierst, also in der Schweiz zum Beispiel unter Freunden sagen sie ja, äh, bis man überhaupt behandelt wird, muss man irgendwie ein Vermögen schon mal <lacht> vorweisen. Und wie ist es eben dort, wenn sie zum Beispiel jetzt bei, bei den German Doctors nicht behandelt werden können? Gibt es da irgendwie werden sie von euch unterstützt? Das ist eine
1: schwierige Frage und auch schwierig äh, durchzublicken bis ins Letzte. Hä? Von unserer Seite kommt ja meistens ein Vorschlag zur Hospitalisation, aber dass das dann wirklich auch umgesetzt wird, äh, selten findet das auch dann gar nicht statt, obwohl wir es nötig fänden. Hä? Und eben das es ist, findet genau. nicht statt wegen diesen Gründen, dass die Leute sich finanziell das nicht leisten können, dass sie zu Hause andere Kinder haben noch zum Betreuen, dass die Mutter gar nicht weg kann und so. Also manchmal ist schon der Transport ein Problem. Also zum Teil versuchen wir aber dann die Leute schon zu unterstützen, mindestens zum Beispiel mit den Fahrkosten.
2: Genau, da kann ich vielleicht ergänzen. Also wir haben ja, wir überweisen ja an die staatlichen Krankenhäuser und dort versuchen wir sozusagen, wir wollen ja keine Parallelstrukturen aufbauen, deswegen arbeiten wir eng mit den staatlichen Akteuren zusammen. Also es gibt auf den Philippinen eine Krankenversicherung, PhilHealth, und äh, sozusagen für Indigent Patients gibt es dieses äh, pantawit Bamilian pilipino programm Klar, das ist schwierig, äh, dann da diese, in diese Versicherung zu kommen, weil einerseits brauchen die Leute so eine Geburtsurkunde und da setzt auch ein Teilprogramm sozusagen von German Doctors an. Also wir arbeiten mit einer anderen Organisation zusammen und äh, die versuchen sozusagen diese Geburtsurkunden zu beantragen für die Mangans, weil viele es gibt ja viele Hausgeburten, wo die Leute, äh, ja, dann da ist dann vielleicht keine Mitwurf dabei, sondern ein helot ne? so ein traditioneller Heiler und dann wird da keine äh, Geburtsurkunde ausgestellt. Und da setzt halt dieses eine Projekt an und versuchen dann diese Geburtsurkunden zu beantragen und dass sie dann in diese staatlichen Programme kommen und dort natürlich mit allen Hürden, die es gibt, dann dort Kosten auch übernommen werden. Ne? Mhm.
0: Corona ist ja eigentlich ein Virus, das von außen zu den Leuten getragen wird in dem Sinn. Aber man könnte es ja eigentlich im übertragenen Sinne auch ein bisschen so verstehen, dass es ja eigentlich so ähm, diesen Kontakt zwischen der Urbevölkerung gibt und der Flachland Filipinos in dem Sinn. Und jetzt gibt es noch so diese zusätzliche Dimension der, ähm, der Foreigners oder eben diesen German- oder Swiss- oder Austrian-Doctors. Wie erlebt ihr das aus eurer Sicht, Du hast vorhin gesagt, Andreas, dass, dass es manchmal die Wunderheiler gibt. Gibt es da so Spannungen oder Konflikte, die es zu überwinden gibt, für die diese Patienten, dass sie sich überhaupt bei euch melden? Oder sind sie eigentlich froh, dass Leute von außen kommen und ihnen helfen? <lacht>
2: Also die haben natürlich schon ihre eigene traditionelle äh, Heilermedizin sozusagen. Das äh, ist eine Herausforderung, mit denen zusammenzuarbeiten. Also da gibt's auch eine krasse Diskriminierung, muss man sagen, auf Mendoro gegenüber diesen Indigenous Peoples. Wir haben einzelne Helots, so heißen die auf den Philippinen, die sind dann auch in diesen Primary healthcare Trainings dabei. Aber es ist, ja, es ist einfach auch eine andere Kultur. Ne? Klar, ich kann aus Kalinga berichten, da wird halt regelmäßig dann ein Schwein geschlachtet. Und wenn man diese Opfergabe bringt sozusagen, dann denkt man, dass ein Patient geheilt ist. Ne? Das ist ein Wissen, was natürlich über Jahre lang unter diesen indigenen Kulturen natürlich verbreitet ist. Wir versuchen dann natürlich Aufklärung zu leisten, aber versuchen das auch miteinander zu verbinden. Ne? Also es gibt zum Beispiel diesen Hustensaft, Lagundi. Das ist äh, ein lokaler Hustendaff, den produzieren unsere Helzwerker. Das ist ja auch aus diesem Wissen entstanden sozusagen. Ne? Also sowas äh, versuchen wir uns auch zunutze zu machen und deren äh, Wissen sozusagen auch mit einzubringen. Ne? Weil äh, es wird immer schwierig sein, die Versorgung dort sicherzustellen in den Gebieten, ne? weil Medikamente fehlen. Und deswegen muss man auch gucken, wie man Wege findet, dass auch die traditionelle Medizin sozusagen, traditionelle Kräuter dort auch irgendwie verwendet werden können, die not, wo natürlich bewiesen ist, dass das evidenzbasiert auch den Patienten hilft. Natürlich nicht bei Dingen, die jetzt nicht helfen. Ja, wir sehen natürlich dann Patienten, die
1: längere Zeit bei Healern in Behandlung sind und wir sehen natürlich die Patienten, wo diese Behandlungen dann nicht so erfolgreich waren, deshalb kommen sie schließlich dann auch zu uns. Äh, manchmal sehen wir auch diese verschleppten Wunden, die nicht heilen und so weiter. Äh, ja. Man muss ja aber sich auch bewusst sein, dass wir ja nur einmal pro Monat in ein Dorf gehen, praktisch. Wir reisen eigentlich etwa in 20 Dörfern pro Monat ein Dorf nach dem anderen und kommen erst wieder nach einem Monat. Und das sind relativ große Zeitabstände. Und das ist klar, dass die Leute sich anderswo auch Hilfe suchen, die vielleicht näher ist. Aber auch aus Überzeugung, weil Naturheilmethoden ja helfen können. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt da irgendwie eine Opposition spüren. Also die Leute versuchen vielleicht zuerst das eine, nachher das andere. Ist ja bei uns auch so in Europa heute, häufig geht man verschiedene Wege. Ich denke, da müssen die Leute halt auch ja, das berücksichtigen, was ihnen nahe steht und wo sie
3: hinkommen.
0: Mhm. Im Moment mit Corona weiß leider niemand so recht, wie es weitergeht. Auch Rudis Einsätze, die für kommenden Januar wieder geplant gewesen wären, mussten leider abgesagt werden. Selbst die Aktivitäten in der Schweiz wurden von der Pandemie ausgebremst. Und trotzdem können sich MedizinerInnen auch jetzt für Einsätze auf der ganzen Welt anmelden.
1: Also einfach das Staatsexamen ist die Voraussetzung, ein Leumund muss ausgewiesen werden, aber sonst gibt es keine anderen Voraussetzungen.
2: Genau, und mindestens zwei Jahre Berufserfahrung.
0: Die Einsatzplanung läuft nach wie vor weiter und passt sich je nach Situation und je nach Reiseeinschränkungen an. Denn auch von Corona abgesehen, sind manchen Menschen selbst einfache Behandlungen noch immer nicht garantiert. Hier leisten die Ärztinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz einen entscheidenden Beitrag. Was mich auch noch so beeindruckt hat, was du mir da im Vorfeld schon ein bisschen erzählt hast zu diesen Einsätzen ist ja, es ist ja nicht nur ihr, die diese weiten Strecken macht mit dem Out, sondern auch die, die Patienten, die dann von weit her kommen.
1: Ja, also das ist wirklich enorm, was die Leute auf sich nehmen. Ne? Also die starten ja manchmal nachts um drei Uhr irgendwie ihren Marsch weit abgelegen in einem Dorf. Allgemein ist der Eindruck der Armut, ist halt, also die die extreme Armut ist eindrücklich, oder muss man schon sagen. Also das übersteigt eigentlich unsere Vorstellungskraft als vollversicherte Leute, die man so leben kann irgendwo. Medizinisch finde ich, ist äh, immer ein Highlight eigentlich die Tuberkulosebehandlung. Ganz eindrücklich ist da die Wirbelsäule-Tuberkulose. Die da sehen wir ja Leute, die sind äh, querschnittsgelähmt und unter Behandlung geht es denen in den Monaten eigentlich wieder sehr gut. Und man kann da wirklich davon sprechen, äh, ja nimm dein Bett und geh. Es ist einfache Medizin zugegeben, aber man kann mit wenig eigentlich äh, einiges bewirken. Man hat das Gefühl, äh, sehr geschätzt zu werden. Man hat wenig Bürokratie natürlich. Man ist wirklich an der Medizin und am Arbeiten.
0: Bei dir, Andreas.
2: Luzon fand ich immer beeindrucklich, wie wir auch diesen Mental Health Patienten helfen. Also, äh, da gibt es ja oft diese Patienten, die dann in Käfigen gehalten werden. Wenn wir da die dann mit Medikamenten stabil einstellen, dann können die eigentlich ein normales Leben führen. Das, also das ist ja so ein stigmatisiertes Thema auch, ne? weil die Familien irgendwie ja, nicht wissen, wie sie damit umgehen können. Und wenn ich dann die Patienten sehe, wie sie, wie sie beim nächsten Besuch freudig einen äh, anlächeln sozusagen, das ist natürlich dann auch irgendwie eine Erfolgsgeschichte.
3: <lacht>
0: Gut, ja, so ich, ich danke euch ganz herzlich für diese interessanten Einstellungen. Einblicke. Und danke euch natürlich auch sonst für eure Arbeit, die sehr, sehr wertvoll ist. Ja, vielleicht können wir den einen oder anderen Gönner dazu bewegen, euch zu unterstützen. Oder vielleicht sogar den einen oder anderen Arzt oder Ärztin.
2: Ja, ja, ja danke dir auch. Ne? Gut. Danke, Rudi. Ja, danke vielmals auch. He.
0: Für diese Folge danke ich nochmal Andreas Schmitz für die Unterstützung, Ruhe, die Völkle fürs Mitmachen, Chantal Neumann für den Factcheck und Richard für die Eingangsmusik. Die Songs für die heutige Folge findet ihr wie immer im Podcast beschrieben. Und wenn ihr mehr zu den Swiss Doctors erfahren wollt, könnt ihr auf swiss-doctors.org gehen. Bis zum nächsten Mal. Inget!
4: Es ist ein Transit, eine Szene, die aufzieht. Ein Bodensatz, der nie schläft Es ist ein Virus, der sich in die Gehirne fräst Der sie versucht, der sie belegt Es wird laut gedacht, alles ist erlaubt Es lallt und halt von überall Jeder Geisteskrampf wird ganz einfach mal gesagt es wird gejagt, ohne Moral. Sie verschiebt ihre Grenzen, sie bewacht den Übergang, belauert die Signale, dass ihre Seele nicht erkrankt. Sie untermauert ihren Glauben, findet im Widerstand, im Wirren hat's und Hass Es bräunt, die Wut, es dünkelt, der kleine Mob macht rein. Es ist die Angst, die glaubt, sauber muss es sein und immer brenzlich. und gemein. Sie verschiebt nie ihre Grenzen, sie bewacht den Übergang, belauert die Gedanken, dass ihre Seele nicht erkrankt, sie untermauert ihren Glauben, findet im Widerstand, im wirren Hass und Hassgewühl. Oh. Fall der Fälle, es ist wie es scheint, steht an der Schnelle und mischt sich ein, ganz ruhig. Fall der Fälle, nichts ist neu und die Gefahr und die Gefahr, weiß die Gefahr, steckt auch in ihr. Sie verschiebt ihre Grenzen, sie bewacht den Übergang, belauert die Gedanken, dass ihre Seele nicht erkrankt. Sie untermauert ihren Glauben, findet dem wieder statt, im Wirren hat's. Das Gewühl. komm! Sie wisst sich fein Der Föhre Es ist wie es scheint Sie Steht ein. an